0: Meditación de la liturgia eucarística de este día domingo de la semana 16 del Tiempo Ordinario. La primera lectura viene del Libro de la Sabiduría, capítulo 12, versículos 13 y 16 a 19. La segunda lectura sigue con la Carta a los Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, y el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 24 a 43, pero me voy a quedar con la lectura corta, la primera de las tres parábolas. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo, un enemigo del dueño. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al, ama, al amo, Señor, ¿qué, no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña? El amo le respondió, de, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha... Yo diré a los segadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavías para quemarla y luego almacenen el trigo en mi granero. Este no es un tiempo favorable para los inquisidores, los puristas, los perfeccionistas, los intransigentes, los jueces a rajatabla. Este es un tiempo de ambigüedades, de imperfección, de inacabamiento, y eso mismo es el tiempo de lo humano. Los que no sabemos vivir en la ambigüedad Siempre vamos a ser desgraciados, los que no sabemos asumir la imperfección, lo inacabado, la duda, no vamos a poder ser felices. Pero quisiera entonces mirar un poquito más de cerca esta parábola del buen trigo y de la cizaña. Y descubrir cosas sorprendentes en esta parábola. La primera es que Dios siembra cosas buenas. Solo cosas buenas. Y vamos a ver que esto bueno que siembra Dios en el campo que somos nosotros, finalmente triunfa. La segunda afirmación de esta parábola es que el misterio del mal se va revelando poco a poco en medio del mundo. Pareciera incluso que el propio Dios no sabe exactamente de dónde viene el mal. Resolver el problema del mal quizás no sea nuestro problema ni nuestra responsabilidad, sino... La de Dios, y veremos cómo Dios sabe sacar de lo ambiguo, de lo malo, de la maldad, incluso lo positivo. Y esto es lo que nos dice la primera lectura de la sabiduría, hablando de la belleza, de su paciencia y de su misericordia. El mal sí está Dentro de nosotros, nuestro propio corazón, acaso no es también un campo con cizaña y con buen trigo, incluso lo más generoso de nosotros, lo más entregado y desinteresado, no está exento de contradicciones, de vanidades, de motivaciones oscuras. La ambigüedad es lo nuestro, pero Dios siembra lo bueno y nos dice simplemente que tengamos la paciencia de ver un poquito más claro en cuanto a este misterio del mal en medio y dentro de nosotros. La segunda sorpresa de esta pequeña parábola sobre la cizaña es que hay que convivir con el mal. Vuelvo a decir, los inquisidores, los puristas, los grandes jueces del mundo no tienen cabida y no tendrán éxito al final. Más bien el discípulo y la discípula tiene que aprender a lidiar con el mal, a desarrollar la prudencia las estrategias, la astucia y hasta, me atrevería a decir, la ingenuidad de la esperanza contra toda esperanza. Pero esto supone mucha humildad de parte de nosotros. ¿Cómo quisiéramos tener respuesta para todo y res resolverlo, tener solución? ...para todos los problemas del mal... ...que parece que va creciendo y creciendo y creciendo... ...en el mundo... ...no... ...hay que tener la humildad... ...de la segunda lectura... ...de la carta a los romanos... ...que dice nosotros no sabemos... ...ese es fundamental... ...esta humildad del no sabemos... ...hay que dejar que el espíritu... ...gima en nosotros... ...por ejemplo ante esta aparente victoria, este triunfo del mal, en la represión, en la injusticia, en esta manera de despreciar completamente al pequeño y al pobre. Hay que dejar a Dios ser Dios, y hay que escuchar el gemido del espíritu que Dios sabe interpretar en nuestros corazones paciencia arte de la estrategia convivir con el maligno con el malo con el mal y tener esta ingenuidad triunfante que llamamos la esperanza pero hay una última sorpresa en esta bella parábola es que lo que parecía tan dramático, la cizaña, en el fondo es poca cosa. Cuando venga la cosecha, podrán reunir toda la cizaña en unas pocas gavías para quemarlas. En cambio, el buen grano va a necesitar un granero completo para ser almacenado. Hay una afirmación que ahí pone en jaque a los pesimistas. El, lo bueno, el bien, es infinitamente más abundante que el mal y que los malos. Lo que pasa es que nos concentramos, nos focalizamos en el mal, en lo malo nos desesperamos porque pareciera que el malo vuelve a ganar, que el mal de nuevo aparece, lo que parecía haber sido arrancado, vuelve a crecer. Pero nos dice Jesús, siempre el mal es menos importante que el bien, porque Dios es Dios. Solo el Espíritu, puede revelarnos en la humildad de nuestra impotencia y en la ingenuidad divina de nuestra esperanza este gran secreto. El bien es mucho más abundante en el mundo que el mal. En estos tiempos calamitosos hay que volver a esta humildad, a esta humildad que que es la manera única, la única manera de sanarnos del sentimiento de impotencia y de la tentación de la desesperación. Hay que volver a la humildad de la fe y, mientras tanto, aprender a vivir con los malos olores, con un campo aparentemente malogrado por la cizaña, con lo inacabado, lo ambiguo, sabiendo que si Dios es Dios, si su respuesta al misterio del mal es la misericordia, el bien triunfa siempre tarde o temprano.